0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves 19 de noviembre del 2020, nublado, variando a parcial aquí en la capital del Reino de Chile. Estamos comenzando el día de hoy nuestro programa con todo el entusiasmo. Los casos de coronavirus en Europa se están disparando de manera bastante descontrolada. El Estado de Nueva York en Estados Unidos decidió cerrar las escuelas. ...que había abierto durante un tiempo... ...porque se está convirtiendo en un foco de contagios relevante... ...Portugal, España, Italia, Francia y Alemania... ...están enfrentando una segunda ola... ...tremendamente potente con muchísimos casos... ...los hospitales se están llenando rápidamente... ...y si bien todavía la tasa de letalidad... ...no alcanza lo que vimos durante la primera ola... ...ciertamente se trata de una situación preocupante... ...y que eventualmente también se podría dar en nuestro país... ...de esta forma recordarles que... ...independiente de los anuncios con respecto a la eficacia de las vacunas de los que hemos sido testigos durante esta semana, hay que cuidarse, porque de aquí a que tengamos efectivamente una vacuna en el brazo va a pasar todavía muchísimo tiempo. Así que, lavado de manos, distancia social y, por supuesto, el uso correcto de mascarillas, nariz y boca. Con esa información relevante comenzamos el día de hoy nuestro programa y ya nos acompaña nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado del día de hoy se trata del doctor Daniel Soto, ingeniero forestal y magíster en recursos forestales de la Universidad Austral, y doctor en ecosistemas forestales y sociedad de la Universidad Estatal de Oregon, en Estados Unidos. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén. se especializa en ecología forestal aplicada y silvicultura. Daniel, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. Eh, hemos conversado ya con dos investigadores de la Universidad de Aysén. ha sido muy, muy entretenido. Eh, en el caso tuyo, cuéntanos dónde estás, ¿estás en Coyaique, ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Cómo has vivido, por ejemplo, esto tan tan raro que estamos viviendo?
1: Bueno, en este momento estoy en Coyhaique, eh, se levantó la cuarentena total, estamos en fase 1, así que estamos muy contentos eh, por esto, porque estábamos encerrados, y justo sí. llega la primavera a la Patagonia, y tú sabes lo bonito que es poder salir a los parques, salir a hacer trekking hacer investigación. O sea, todo se reactivó, pero también con un dejo de, de incertidumbre por lo que está pasando en el mundo con respecto a los nuevos casos o la segunda ola de, claro. de contagios del coronavirus. Acá nosotros estamos viviendo también una, un, un proceso más o menos parecido, un poco atrasado, pero lo estamos
0: viviendo. tenemos que bueno, cuidarse entonces a todos los que están por allá, tomárselo con calma, ¿cierto? No se vuelvan locos saliendo. Es verdad que la primavera en la Patagonia es muy bonita, pero siempre con responsabilidad. Oye, Daniel, hablemos de tus intereses, pues. Eh, tú estudiaste en Valdivia y estudiaste ingeniería forestal en Valdivia. Cuéntanos un poco cómo ocurrió eso, cómo fuiste cómo fuiste, perdón, perfilando ese interés por esta área que en nuestro país tiene un rol bastante importante.
1: Mira, yo soy nacido, criado eh, en Valdivia, como bien ustedes saben, era un lugar muy bonito rodeado de zonas verdes, mis padres viven en, en, en una parcela eh, que empezamos a restaurar como familia hace ya 20 años, eh, ellos me fomentaron el, la pasión y, y el amor por, lo, por, la, por la naturaleza en general, eh, disfrutar de lo simple, eh, ir a tirarse un piquero al río, claro. subir el cerro, andar con animales... Tener respeto por, lo, por las cosas simples, en el fondo. Y la ingeniería forestal nace porque el estar rodeado por plantaciones en, en, en Valdivia me llamó la atención de cómo se hacían las cosas. Eh, y, y, y yo me metí a estudiar ingeniería forestal en Valdivia principalmente porque justamente la Universidad Austral es como más verde. No es tan produccionista, no, no es tan ingenierista. Eh, tuve la fortuna de, 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 de entrar a la carrera de ingeniería forestal donde hay altos próceres, por decirlo de alguna manera, de la ecología, del cambio climático, de una mirada alternativa de los recursos naturales y eso me permitió disfrutar mucho lo que fue el pregrado y, eh, y ese amor continuó eh, durante todo mi desarrollo educacional.
0: Oye Daniel, es interesante lo que mencionas, en particular la palabra plantación, eh, hay quienes usan como sinónimo la palabra bosque, y es una conversación súper interesante que vamos a tener también más adelante, eh, y lo que tiene que ver con esta mirada, ¿cierto?, que existe un poco tradicional de la ingeniería forestal puesta al servicio de la producción de madera y otros productos, que está súper bien, ¿cierto?, pero, pero muchas veces puede traer en conflicto con el otro lado que tú decías, el más verde, entre comillas, el que se preocupa un poco más de los servicios ecosistémicos, de la mantención de los ecosistemas, de la preservación, de evitar la degradación de los suelos, que tiene un impacto gigantesco después eh, en cómo los ecosistemas se, se desenvuelven. Eh, y parece re interesante que esa visión el día de hoy eh, no solo parece útil, sino que además urgente, teniendo en cuenta los desafíos que estamos enfrentando como sociedad con respecto a nuestra relación con la naturaleza. Ha pasado harto tiempo desde que hiciste tu pregrado, hiciste un camino completo y ahora eres académico. ¿Cómo cambió tu visión de la carrera, por ejemplo, de ingeniería forestal, desde el momento en que tú entraste al momento en que estás ahora haciendo investigación y preguntas propias? ¿Sigues manteniendo esta, esta mirada que es un poco más verde tal vez, eh, un poco más preocupada de encontrar un balance entre lo que es producción y mantención?
1: Totalmente. Yo creo que mi camino a lo largo de los años después del pregrado ha ido como un cuello de botella y me he dado cuenta que lo mío es en el fondo todo lo que tiene que ver con el, el conocimiento eh, y también, asociado a ese conocimiento, poder proveer eh, herramientas que, de utilización de los bosques de, de, de alguna manera más verde, de, de, de una manera más sustentable como se conoce más coloquialmente eh, la historia lo que nos muestra es que básicamente se ha destruido el bosque nativo no, no, hay, no ha habido un, un atisbo por parte del gobierno ni tampoco por el sector privado por conservar, por entender cómo funcionan los bosques y a la vez ese entendimiento usarlo para poder usar de manera más armoniosa eh, en, en, en el territorio en claro. eh, a, a mí me llama la atención mucho que se se toman decisiones sin tener conocimiento, o, se o hay conocimiento que en el fondo no permea hacia las políticas públicas. No hay un círculo virtuoso eh, entre lo que es el conocimiento, lo que es la toma de decisiones, y también transferencia hacia los usuarios. Entonces hay un puente roto. Eh, eso es lo que me, me he dado cuenta, y esos son los caminos que, por lo menos para mí, desde este nuevo proyecto, Acá en la región de Aysén hay que empezar a, a unir, a unir el sector público a través de la CONAF, a través del INFOR y llegar al propietario con buenas herramientas, pero para eso necesitamos una palanca política claro. firme, o sea, decidida, oye, aquí están los académicos, ellos nos deben proveer de este conocimiento claro. básico para poder legislar de buena manera y conservar estos recursos que son de todos los chilenos, muchas veces, o de los sectores, del sector privado, que lo hagan de mejor manera, porque están insertos en una matriz que tiene gente. Entonces, es muy importante eh, poder verlo
0: de esa manera. Qué interesante lo que mencionas sobre esta desconexión que muchas veces ocurre entre la evidencia científica producida en nuestro país, eh, que, se, que se produce muchas veces en los territorios que son afectados, versus las políticas públicas y cómo se toman decisiones. Y tú hablaste del puente roto. ¿Eso efectivamente es así? ¿En algún momento hubo un puente y se rompió? ¿O, o esta desconexión es histórica en nuestro país?
1: Me lo da mi experiencia. Yo creo que hay atisbos muy puntuales de políticos que tratan de informarse, preguntan, oye, ¿qué opinan de esta, de esta problemática? ¿Cómo se podría afrontar? ¿Podríamos trabajar un proyecto de ley? Pero yo creo que falta mucho, mucho, mucho para poder tomar decisiones que vayan más allá de lo meramente económico, claro. operacional, y que vayan más en concordancia con el funcionamiento que tienen los recursos naturales, tan no solo bosques, sino que el sector acuícola, el sector de agua, o sea, todos los sectores que en el fondo eh, están involucrados en el territorio.
0: Oye, Daniel, y en general cuando uno piensa en un ingeniero forestal, eh, piensa en una persona que termina la carrera y eventualmente puede ir a trabajar en un montón de empresas que requieren este conocimiento, eh, pero en el caso tuyo decidiste meterte en el track académico, eh, y luego hiciste un magíster, y más tarde un doctorado. ¿En qué momento te diste cuenta que tu camino era ese, que era la investigación, y comprender mejor algunos fenómenos, más que aplicar las herramientas que habías aprendido en el peregrado?
1: Interesante tu pregunta. Eh, bueno, ahí yo tuve un buen mentor en la universidad, yo me quedé trabajando después de determinada mi carrera eh, en proyectos trabajé, me equivoqué harto eh, tuve como 10 años trabajando y esa fue la mejor escuela, porque en el fondo yo soy una, entre comillas en el, en, el, en el área más de recursos naturales, yo creo que los nuevos profesionales tienen que tener experiencia previa, para ver dónde la breta el zapato ¿eh? claro. y saber cómo tú eh, o sea, en el fondo equivócate. ¿eh? Antes, porque después hay mucha gente que termina privado, hace un doctorado y con 28, 29 años, sí. tiene un doctorado y le va a ir a enseñar a otras personas a ser profesional si él no fue profesional. ¿Entiendes? Entonces sale como eh, profesional, sí. hace un doctorado y después va a, sin tener experiencia profesional. Para mí esto fue un, un, un tremendo training, haber estado más de 10 años trabajando, equivocándome, conociendo la las la experiencias de, de la gente en el territorio, la misma gente de CONAF que muchas veces tiene eh, interrogantes. Sí. Chuta, ahí están las preguntas que nosotros tenemos que resolver. Por eso cuando defino qué soy yo, yo soy un ecólogo forestal aplicado. Claro. Para poder proveer soluciones basadas en la naturaleza.
0: Oye, me parece fascinante esto, esto, tu historia, porque en el fondo... ...genera un montón de sentido pensar en, en esto de aplicar ciertos conocimientos... ...pero además conociendo cómo es el ejercicio profesional... ...entendiendo cuáles son, por ejemplo, las, las complejidades de la operación de una plantación... ...por ejemplo, entendiendo cómo opera la cabeza del de que toma las decisiones en una empresa... Eh, ...y eso ciertamente contribuye fuertemente a generar un espacio... ...en el que tú puedes entender en qué está pensando la otra persona lo que muchas veces probablemente no ocurre si no has tenido la experiencia de trabajar en ese ámbito. Entonces parece particularmente interesante conectándolo con lo que nos decías antes, la toma de decisiones, las políticas públicas, porque además conoces cómo opera el otro mundo, por así decirlo. Algo que muchas veces en la academia uno no encuentra. Tú lo dijiste, uno pasa del de pregrado al magíster al doctorado y sin conocer muchas veces en, eh, en persona dónde tiene que aplicar esos conocimientos. Así que parece sumamente interesante tu experiencia. Ahora, cuéntanos, en el magíster en particular, por ejemplo, ¿cuáles eran tus inquietudes? Eh, ¿En qué te fuiste a meter ahí?
1: Mira, básicamente, después de ese tiempo que estaba comentándote, eh, recorrimos harto el, el centro sur de Chile con mis colegas de la Universidad Austral. Y nos dimos cuenta que los bosques adultos eh, de la Cordillera de los Andes estaban bien... De, de, de degradados, por decirlo Para que la gente entienda En el fondo fueron cosechados Y los bosques no se recuperaron yeah. Quedaron ahí Los arbolitos que dejaron Y abajo había un, una, una carpeta de, de bambú Que en el fondo no permite que el bosque se recupere Y vuelva a ser lo que fue Entonces nosotros ahí, con un colega Que trabajaba en lo que es hoy día willow willow eh, Trabajamos con una técnica para poder eh, abrir estas esta zonas y poder, en el fondo, plantar especies que son parte del bosque y así poder recuperar el bosque más activamente. Le dicen restauración activa, en este caso es rehabilitación de bosque. Y, eh, y en el fondo lo que nos permitió es tener un mix entre los procesos naturales que tienen los bosques, pero ayudados con la intervención humana. En el fondo es eso, es entender cómo funciona el bosque y yo le aplico un poco de conocimiento para que en el fondo el bosque empiece a funcionar nuevamente y pueda empezar a proveernos de nuevo los servicios ecosistémicos que nosotros. Wow. En el fondo, requerimos.
0: Oye, y cuando cuando tú lo cuando tú lo comentas da la sensación de que estás hablando de una persona, eh, de una persona que sufrió una enfermedad, que algo le pasó, que se lesionó eh, y tiene que recuperarse. Eh, en ese sentido, uno piensa también en un kinesiólogo, alguien que te ayuda con ejercicios a recuperar la movilidad, que perdió un órgano, qué sé yo, una, una articulación. Pero el caso de un bosque, estamos hablando de una entidad que inmediatamente parece gigantesca. ¿Qué tipo de intervenciones o qué tipo de acciones se pueden emprender ahí, por ejemplo, para ayudar en la rehabilitación de un bosque que fue degradado?
1: Entender la ecología, básicamente, de cómo funciona. Tenemos que ir nuevamente a los bosques inalterados, entender cómo funcionan, nosotros hacemos parcelas, entendemos cómo regeneran, cómo son las interacciones entre especies, cómo son las funciones que en el fondo son lo que nos provee a nosotros. Eh, por ejemplo, los procesos, los procesos de regeneración, de riqueza de especies, para poder llevarlo a estos bosques que están enfer enfermos, que tú me dices, sí. Gabriel, Que en el fondo eso es, están enfermos que nosotros debemos sanarlos para que vuelvan a proveer, esas funciones que en el fondo ve, vemos en los bosques adultos, que en el fondo están sanos. Entonces es como usar la ecología para poder recuperarlo. Es igual ¿Sí? que un doctor, cuando tú vas al médico, sí. estás frente, y, los, y los sistemas son iguales, y eso es lo que me estudiando ecología, muchas veces, muchas de las teorías son replicables en, en un montón de áreas, desde la psicología, la economía, la ecología, claro. la todo se comporta relativamente similar y eso es lo fascinante, eh, que por lo menos a mí me, me, me llama mucho la atención de poder ver, entender eh,
0: y poder aplicar también. Uy, qué, qué interesante esto de, de ir a mirar cómo funciona en el fondo voy a, una sociedad de, san, de árboles sanos que forman un bosque uh -huh. que está eh, en plenitud y y entender cómo eso llegó ahí y tratar de aplicar ese conocimiento a uno que tal vez está degradado, fue, se quemó, fue mal cosechado, fue abandonado en el fondo, y tratar de replicar las condiciones que se dan en ese otro bosque para tratar justamente de rehabilitarlo. Eh, esa área particular en nuestro país, esta de, de entender a los bosques y el conocimiento generado de eso, usarlo para tratar de rehabilitar eh, otras áreas que pueden estar degradadas, ¿Tiene una historia antigua? ¿Es, es relativamente nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa área en particular?
1: Mira, es muy buena tu, tu pregunta. Es una área muy dinámica hoy en día, pero que tiene una reciente data. Empezó a funcionar año 2000. ¡Wow! empezamos a dar cuenta que en el fondo los bosques estaban siendo bien deteriorados en, en Chile y, y tenían, tenían que ser recuperados. Por lo mismo que te dije anteriormente, necesitaban recuperar sus funciones, sus procesos para proveer servicios ecosistémicos a la sociedad. Entonces, hoy en día hay una sociedad de científicos muy, muy, muy consolidada, yo diría, pequeña pero consolidada, que está trabajando con todos estos temas de restauración, los estados de conservación de los bosques eh, y distintas áreas, eso es lo más lindo. Desde los tipos preocupados desde la ecología de insectos, desde los tipos preocupados de la ecología eh, ecosistémica, cambio climático, hasta los ecólogos de, de fauna, eh, por, por ejemplo, Huemul. Ahí, claro. Está nutriendo mucho eh, de ecólogos que en el fondo están aportando a que los ecosistemas templados, que son los de nosotros, puedan volver a ser lo que fueron.
0: Tratar de, tratar de un poco de borrar el impacto de la huella de la actividad humana. Eh, ciertamente una actividad que el día de hoy, eh, una actividad, me refiero a la rehabilitación, tiene una, una urgencia tremenda producto de lo que estamos viviendo. Oye, Daniel, y después en, en tu carrera no puede ver que te fuiste a hacer un doctorado a la Universidad Estatal de Oregon, que queda en la costa pacífica de Estados Unidos, al norte, al sur del estado de Washington, ¿cierto? Y cuando uno habla de Google Maps y busca la Universidad Estatal de Oregon, es absolutamente verde. Eh, queda muy claro que ahí, ¿cierto? Se da un, un, un ambiente que es ideal para estudiar este tipo de temas. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco cómo fue vivir en Oregon, qué te pareció como ciudad y eh, cuáles fueron los desafíos que tuviste ahí durante tu doctorado.
1: Fue tremendo. Yo estuve, estuve Oregon es como la panacea para los forestales, como sí. ir a Harvard para ir a estudiar a Oregon es como eso. Para un economista ir a Harvard es como lo máximo. O un medio, no sé, Colombia. Para mí, Oregon lo estuve persiguiendo mucho tiempo, rechazado, 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 hasta que en un momento me aceptaron porque me mi nivel de inglés, y, y tuve la oportunidad también de invitar a mi tutor a Chile. Eh, sí. y, y pudimos hacer unos cursos, empezamos a ver las relaciones humanas, él me invitó, yo fui, y claro, es eh, un estado totalmente que en el fondo cuando ellos se definen nosotros somos el estado de la biodiversidad. Aunque cuesta creer que en Estados Unidos exista como un estado más biodiverso, pero biodiverso en todo sentido, en, amplio, en el amplio sentido de la palabra. Biodiversidad de ideas, biodiversidad de producción, biodiversidad de pensamiento, cómo se ancla la universidad al sistema público. Eh, fue realmente fascinante, Gabriel. Yo creo que, que fue una una tremenda decisión haber esperado esos años que, que te comenté anteriormente haberme preparado y haber llegado a la universidad en Oregon fue, fue realmente gratificante porque me permitió entender de distinta manera lo que yo realmente quería hacer y también el sistema es justamente <ríe> exigente eh, a nivel de o sea hay, si, a, si a ti te va mal ¿no? hay otro chao o sea, te tienes claro. que esforzar al máximo si no, aquí nosotros jugamos con la reputación y el estilo
0: Exactamente. y si tú lo no
1: sabes aquí nadie viene, hace un doctorado y no, pero no tú tienes que proveer contribuciones que en el fondo provean piezas de ciencia y por y, otro lado y super...
0: sí, perdón, tenía la idea
1: no, que en, en el fondo lo que me llevó a, a a pensar, chuta, era totalmente distinto a lo que se veía en Chile, porque en el fondo, el doctorado acá me dijeron, usted tiene que proveer una pieza de ciencia, claro. que en el fondo no es una investigación, nosotros los científicos hacemos investigación, pero ¿qué había una pieza de Rebatir un paradigma, por ejemplo. Chuta, ya, ya para eso tienes cuatro años, y para eso tienes un tutor, y para eso tienes 300 profes en un departamento. Guau. Wow. Entonces, fue realmente... O sea, aquí no hay excusa. Tienes
0: todo, vene. Ah, pero es un ah, desafío no. impresionante, como decías tú. O sea Relativar un paradigma es una misión que parece titánica cuando uno se enfrenta eh, a aquello, ¿cierto? Y, y otra cosa interesante, el, el, la mención que tú hiciste, el doctorado que tú hiciste es ecosistemas forestales y sociedad. Que Exacto. es súper interesante porque finalmente... Eh, los bosques no están solos, no ocurren en el vacío, eh, son afectados directamente por la actividad humana y por lo tanto tienen un componente social importante. Me parece fascinante eso también, eh, imagino que tiene un sello que da cuenta de ese hecho de la sociedad como un actor relevante en los ecosistemas forestales. Eh, y tratando de redondear un poco este viaje, eh, ¿cuál fue el desafío científico que abordaste estando en Oregon? ¿Cuál fue esta, esta batalla que tuviste que dar? La batalla, cierto, cognitiva, intelectual, eh, para tratar de entender eh, la problemática en la que te metiste ahí en Oregón.
1: básicamente es seguir con ese cuello de botella que te comentaba al principio eh, fue poder entender los procesos de degradación de bosque y proveer herramientas de manejo para poder recuperar ahora, como la teoría ecológica y ahí viene el, como relativo el paradigma, es que siempre se mira en aislamiento la ecología de la sucesión, por ejemplo, que es cómo evolucionan los bosques a través del tiempo. Eh, lo otro, las perturbaciones, que es el efecto del incendio, el vulcanismo, o, o cómo se van alterando los bosques, y con otras teorías más, en el fondo, integrarlas para poder tener un mejor entendimiento, dado que, en el fondo, lo que está sucediendo hoy en día con el cambio climático es que esas teorías, cuando tú las tratas en aislamiento, no te contestan las preguntas que tú estás tratando de buscar, porque en el fondo el sistema ya se movió con este tema del cambio climático, o el cambio global en general, con, el, con las personas metidas en los ecosistemas. Entonces tienes más ruido para poder, entender cómo para poder entender cómo funcionan los ecosistemas naturales o los sistemas que están alterados por el ser humano. Mm. Tienes mucho ruido, y ahí es donde la teoría y la integración de teorías
0: juega un papel fundamental. Oye, y uno, uno puede ver cuando mira tu carrera que, que se repite un, un nombre científico, que son los notofagus, que es un tipo de árbol que es bien característico del hemisferio sur. Eh, y probablemente cualquier persona que haya vaciado por un bosque en el, en el sur de Chile, por ejemplo, se haya topado con muchas especies que pertenecen ¿cierto? a esta gran familia que son los, notof los notofagus. hasta no está el raulí, el ñir, el coigo, el roll y la lenga, por ejemplo. Árboles que uno piense inmediatamente y los asocia con el sur. Eh, ¿qué, tipo, ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, eh, le hiciste directamente? Porque tengo entendido que, que parte de tu tesis involucró justamente este tipo de especies que están en el hemisferio sur. Eh, ¿Cómo fue la interacción con ellas?
1: Con la e. Principalmente yo estudié en el tipo forestal eh, coibe, Raulí tepa y en Bandía, que en el fondo está dominado por coibe, rabulí y en ciertas porciones en las zonas más bajas con roble, que no yeah. lo que y, y básicamente poder eh, incorporar el aspecto social. ¿eh? Por ejemplo, a la gente le gusta mucho el raulí. Claro. Entonces, dice no, que el raulí a mí me gusta, que es más bonito, se pone rojo, que la madera es preciosa. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? La gente quiere raulí. Entonces, tengo que entender la ecología del raulí en desmedre un poco del código. ¿eh? Claro. Entonces, tú puedes jugar con la ecología de la especie y yo puedo describir, por ejemplo, actividades de manejo que en el fondo puedan regenerar más el raúl claro. eh, Y básicamente es eso. Y un poco menos código, entonces, cuando tú ves el paisaje, ves verde, eh, amarillo, rojo, y así tú vas interaccionando y vas generando un paisaje más atractivo para la gente. Y, ya y, y, en el, y tomando en consideración el tema de la rehabilitación. Claro. Que es cuando esos bosques están, imagínate, puro código, pero ahora le estamos dando funcionalidad al plantarle por ejemplo, o fomentando la regeneración del rabulín, que en el fondo se perdió porque lo, 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 lo vaciaron de los bosques. Eran como que aquí hay un rablín, lo cortaban, ahí hay otro raulín y lo cortaban. Eso es más o menos la historia.
0: Mira, qué, qué, qué lindo que al final es como ecualizar el bosque, ir ajustando algunos parámetros para que se vea, suene, se comporte y viva mucho mejor. Eh, haciendo este paralelo con la música Oye Daniel, y, y la vuelta a Chile ¿Pensaste en algún momento en quedarte en Estados Unidos? Eh, o, o, ¿O siempre tu plan fue Volver a nuestro país?
1: Mi familia quería que me quede allá Mis papás me decían Me, allá, ¿no? <risas> me ofrecieron trabajo y, y realmente cuando yo averigué Lo que gana una persona Un profesional Chuta, eh, fue tentador Pero básicamente ahí Empezó a funcionar el corazón Y lo que uno quiere hacer acá en el país Hace, fa hace falta tanto sí. eh, científicos que puedan desarrollar cosas que a mí no importa sabes Chao. yo me vuelvo independiente me voy a pegar contra la pared aquí pero yo tengo que volver a contribuir con mi país independiente que allá estaría con un, no sé un, tomando una caipirinha, no sé algo así pero yo creo que es fundamental que los profesionales que nos dieron la oportunidad de estudiar con beca Chile por ejemplo podamos retribuir a nuestro país con eh, conocimiento en el fondo no, eh, novedoso eh, y, que, y que podamos en el fondo armonizar este tema de, de la producción con la conservación y también la preservación que muchas veces hoy en día está muy en boga de no tocar eh, pero yo creo que la conservación en ese sentido es la mejor herramienta que nosotros tenemos para poder combatir el cambio climático la conservación en sí involucra manejo, la restauración claro. paradigmas nuevos que estamos hablando entonces yo creo que es fundamental o si no sería bastante winner de mi parte haberme quedado en Estados Unidos <ríe> disfrutando la vida no sé si disfrutando con Trump pero haber disfrutado la vida más cómoda
0: Oye, qué bien Daniel con la camiseta puesta por el país para tratar de, después de haberse formado en esta área y durante tanto tiempo, conociendo además cómo funcionaba el mundo real, por así decirlo, de la ingeniería forestal, eh, decidido volver al país para poder contribuir acá, donde tanta falta hace, por cierto. Son las 12.31, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando con Daniel Soto, ingeniero forestal y magíster en recursos forestales de la Universidad Austral, doctor en ecosistemas forestales y sociedad de la Universidad Estatal de Oregon, actualmente académico, profesor asistente del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Dicen. Nosotros vamos a escuchar ahora mismo a The White Stripes, I Can't Wait. Vamos y volvemos. con 35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Estamos conversando con Daniel Soto, ingeniero forestal, magíster en recursos forestales de la Universidad Austral, doctor en ecosistemas forestales y sociedad de la Universidad Estatal de Oregón donde lo dejamos antes de la pausa, ¿cierto?, con esta idea de volver al país. Y actualmente es profesor asistente del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Aysén. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo se da tu llegada a la Universidad Aysén?
1: Son como sincronías que uno ve en la, en la vida. Justo cuando terminé eh, el doctorado, volví a, volví a Chile en, en agosto. Estuve trabajando como tres meses en un proyecto de investigación de un colega, me salvó en, en, en Checovilla la, la vida durante esos meses y, y salió el llamado como del anillo al dedo, ginecología y silvicultura en la Universidad de ICEN, una nueva propuesta chuta ya, ya postulé y, y, y me dieron la plaza fue muy rápido, muy expedito eh, fue como mágico por decirlo
0: de alguna forma Oye, Daniel, ¿y ¿con qué desafíos llegaste? ¿Qué, ¿Qué cosas se esperan de ti en, est en esta universidad que está recién naciendo? Es bastante nueva, tiene un par de años desde su formación, la planta académica todavía está creciendo eh, y está en una zona, además, alejada del país. Están haciendo patria, por así decirlo, ¿cierto? Era unas pocas zonas donde todavía no había una universidad del Estado de Chile. Eh, cuéntanos un poco cuáles son los desafíos de tu llegada a la Universidad Eisen. Mira, básicamente
1: son es un privilegio, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo ¿no? en el mundo no se ha creado una universidad estatal. Eh, y que ser parte de ese proceso de, de creación, de armado de estos cimientos, es un tremendo privilegio y un tremendo desafío. ¿no? Pensando que uno también es relativamente joven, no tiene la experiencia como de un profesor titular, o un académico, un catedrático, que en el fondo saben cómo funcionan los los sistemas académicos. Entonces nosotros acá tenemos que poner mucho esfuerzo para poder entender ese. Y más encima, que es estatal? O sea, tiene todo lo público que es súper lento, mucho papel, mucho decreto. Pero el proyecto en sí es fascinante, porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer acá, por lo menos la nueva camada de académicos, es poder formar carreras con un enfoque distinto. Mm. Un enfoque por ejemplo, desde la ingeniería forestal, más basado en los bosques nativos, eh, entenderlo desde su ecología como un sistema que puede proveer múltiples bienes y servicios a la sociedad. No tan solo madera, la madera es importante, vale. pero lo otro también, el turismo, eh, los bosques como ambientes para la sanación, muchas veces la gente va a hacer trekking que en el fondo le mejora su calidad de vida. Es bien sabido en otros lados del mundo donde tú tienes zonas muy verdes, tú puedes generar mejor calidad de vida para las sí, personas, claro. menos estresada O sea, mm. me imagino Santiago un pitazo y un tipo sale y le pega al otro. Acá es ¿no? un poquito más lento, entonces hay cierta sincronía entre lo que uno puede hacer acá eh, o puede desarrollar acá con respecto al uso de los recursos naturales. Y en ese sentido, yo creo que este proyecto es súper eh, potente en el términos de ideas. Eh, viendo la economía, por ejemplo, de manera alternativa. Viendo la agricultura de manera alternativa. Eh, principalmente focalizado en el área donde yo estoy envuelto. Eh, conozco muy bien cómo están desarrollando las otras áreas, pero también tienen una apuesta súper eh, innovadora pero nosotros recogimos el guante desde las ciencias naturales para poder dar una alternativa a lo, a lo que tú me mencionabas al principio de las plantaciones de pino, de un tema netamente económico y que tiene muchas externalidades negativas. Nosotros estamos tratando de recoger esas externalidades y poder diseñar una ingeniería forestal alternativa que en el fondo esté más preocupada de los ecosistemas forestales y su sociedad. En el territorio.
0: Creo qué qué mirada mira tan interesante.
1: Sí, eh, en este momento somos dos académicos disciplinares, eh, estamos a la espera de un tercero y así ir armando un pequeño cuerpo académico de al menos cinco o seis eh, académicos que en el fondo podamos eh, armar esta columna vertebral que estemos en sincronía eh, en, en el tema biodiversidad en el fondo. Ese es como el paradigma que estamos tratando de instaurar aquí.
0: Gabriel. Oye, Daniel, y, y desde ese punto de vista, eh, desde tu llegada a la Universidad de ICEN, eh, ¿cuáles son las preguntas, por ejemplo, que llena tu investigación en la actualidad? Eh, ¿Cuáles son las problemáticas eh, específicas que estás abordando?
1: Mira, básicamente he tenido bastante suerte en términos de, de, de que mis preguntas sean financiadas, eh, porque básicamente tú sabrás que todas las preguntas tienen que tener como un proyecto que respalde para poderlo hacer eh, tengo un financiamiento eh, que básicamente lo que queremos ver eh, que la estructura de bosque, estructura es como tú ves los arbolitos si hay árboles grandes, medianos chicos, manchitas regenerando son más adaptativos a los cambios por ejemplo a las perturbaciones entonces eso es totalmente opuesto a lo que hacen en las plantaciones que en el fondo tienen puros clones homogéneos acá la idea es hacer todo lo contrario y la teoría y también algunos alguna evidencia que está saliendo muy recientemente nos están mostrando que bosques complejos en términos que te hablaba de árboles chicos medianos, pequeños son más adaptativos a los cambios, por ejemplo, como el climático eh, se adaptan mejor, proveen un ciclo. Por ejemplo, si tú piensas en madera más corto, entonces tú puedes entrar, sacar un arbolito, pero ese arbolito equivale a una hectárea de vino. Por ejemplo, si tú pensando en un futuro, ese árbol lo manejamos bien, un árbol va a tener un super valor maderero, eh, pero saco uno solo, no saco una unidad a la raza, por decir. Eh, entonces estamos enfocados como a ese, a, eso, a, a ese paradigma de generar estructuras complejas en bosques para que puedan proveer distintos servicios.
0: Es una es lógica un... súper interesante porque, porque finalmente eh, va un poco, apunta a la calidad antes que la cantidad. Eh, y tú decías, Exacto. es mucho mejor tener un bosque heterogéneo con distintas especies, con distintas etapas de desarrollo, y que eventualmente, desde el punto de vista comercial, por ejemplo, podría ser muchísimo más valioso que una plantación de pino, todos genéticamente homogéneos, todos exactamente iguales, pero que tiene tal vez un valor de manera un poco más bajo. Eh, esa visión, por ejemplo, eh, a mí que no estoy en ese mundo, me suena un cambio de paradigma, de nuevo, lo que hablaba estudiante, ¿cierto? un cambio de visión. Eh, el, nuestro, nuestro, nuestro ecosistema de, de, de profesionales en el área... ¿Están alineados con esa visión o todavía están discutiendo si ese es el camino, por ejemplo?
1: Ha costado tener un grupo pequeño, nuevamente, aparte de los restauradores que te, te, te mencioné anteriormente, hay otro grupo de, 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 de ecólogos y silvicultores que estamos preocupados por el tema de la silvicultura en los bosques nativos pensando en esto de la complejidad. Claro. Eh, de generar estructuras complejas, porque en el fondo... Sería muy irresponsable decir, oye, no, la ecología le ponemos candado, siendo que hay mucha gente que vive en el territorio. Claro. Tenemos que sernos parte, porque ese fue el error de los ecólogos anteriormente, porque en el fondo sacaban al ser humano de, 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 lo, de los ecosistemas. El ser humano es parte del ecosistema y tenemos que proveer soluciones. O si no, vamos a volver a lo mismo que estamos ahora, como que degradado que la gente hace, usa que los profesionales del servicio público lo no saben chuta, estamos haciendo las cosas bien, ahí están los, los nuevos científicos que podrían ayudar un poquito eh, a, a generar estas pautas de manejo alternativo.
0: Oye, súper interesante eso, porque me parece que es la gran discusión probablemente que viene en, la, en el área, ¿cierto? Cambiar un poco la visión, teniendo en cuenta las complejidades que estamos enfrentando. Eh, en ese sentido, eh, cada cierto tiempo, resucita una discusión súper interesante respecto a algo que se llama el Decreto 701, eh, que es un decreto que durante la dictadura se le dio eh, una bonificación por plantación forestal a algunas empresas, eh, que hasta el día de hoy sigue funcionando, y, y está en discusión si tiene sentido el día de hoy ese fomento a empresas que ya están consolidadas. Uno podría entender que tal vez la realidad del país hace 40 o 50 años atrás era distinta, se requería cierto eh, darle un impulso a la industria, pero aparentemente el día de hoy se convirtió en un incentivo perverso. Eh, ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de ese decreto en particular? Mi visión
1: personal, yo creo que, que debería terminarse. Debería focalizarse en todo lo que son los ecosistemas, o la recuperación de los bosques nativos, pero que sea real un proyecto de ley contundente que ayude a la recuperación de lo que es nuestro, de lo que es parte del país. O sea, es la parte somos orgullosos de nuestro ecosistema, pero no lo estamos cuidando. No tenemos ni incentivos ni herramientas para poder conservarlo de buena manera. Y yo creo que el decreto 701 fue un golazo que hizo en el año, tú sabes, eh, fue con Celeru que en el fondo eh, fomentó este 701 para el, para el fondo... Mira, es bien, es bien perverso el tema porque ellos compraban a precio de huevo, plantaban, eh, fertilizaban, controlaban las malezas y todo eso iba dentro de la bonificación. Efectivamente, es como que yo te diga hoy día, Gabriel: cómprate un pedazo de tierra, yo te pago por todo lo que tú tengas que hacer y, va, y básicamente con todo lo que tú hiciste te compraría el terreno. Y la encima queda para ti y plantado. Chuta, tremendo regalo están regalando las cosas. Claro. Hoy en día estas empresas formaron su patrimonio en función de eso. Mm. Entonces, son empresas que están consolidadas, son gigantes, son holdings eh, claro. que básicamente fueron financiadas con, la, con el dinero de todos los chilenos. Eso es... Eh, eh, eh,
0: no sé si sea
1: justo hoy en día. Ahora, no. ¿cumplieron su función? Yo creo que sí. Pero... El tiempo avanza, la gente va refinando su idea, vamos refinando, vamos madurando como país. Y yo creo que debería terminar ese financiamiento y focalizarlo en un real eh, subsidio eh, en el bosque nativo, Chale. que prácticamente está abandonado. O la ley que existe es bastante eh, ineficaz, o, por no decirle que está mal hecha, no, no, no logra... Eh, incentivar a los, a, los, a los propietarios para que manejen su bosque nativo o lo recuperen, no alcanza, no cubre los costos, entonces como chuta, lo hago o no lo hago me conviene mm. o no me conviene, mejor no hago nada, <ríe> entonces yo creo que el Estado debe invertir en lo que, es de, lo, en lo que es. es de nosotros como chilenos, como territorio y debería fomentar una política fuerte con un subsidio hacia el bosque nativo y eso, en un futuro, va, se va a devolver al Estado. Son claro. bosques vitales, eh, bonitos, que pasen eh, en múltiples objetivos eh, su, el bienestar hacia la, hacia la sociedad.
0: Oye, Daniel, cuando, cuando, te, cuando uno te escucha hablar con respecto a esa imagen que tú tienes, eh, queda claro que aparentemente hay un vacío legislativo, ¿no? que faltan leyes o normas modernas, más discutidas, que den cuenta las problemáticas que describías. Eh, ¿Cuál es el panorama legislativo el día de hoy con respecto, por ejemplo, al bosque nativo? Es
1: eh, eh, bien complejo, porque en el fondo o sea, hay esfuerzo eh, legislativo, hay leyes que se han promulgado, muchas leyes que en el fondo los ingenieros que estamos más preocupados de, de, de los bosques nativos eh, han salido leyes, pero en el fondo tienen que ser reformuladas porque en el fondo. El, 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 el aparato no funciona, eh, como te explicaba hace un momento, no, no está funcionando, no está impactando eh, en la recuperación o en el fomento hacia el bosque nativo. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, me gustaría ver ese engranaje entre la academia y el sector público, que en el fondo funcionen, nos pregunten, hay gente muy muy preparada en Chile que le podría, por ejemplo, decir, oye, ¿qué opináis de esto? Claro. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué, qué está? ¿Cómo lo, lo, lo echamos a andar? ¿Cómo lo refinamos? Si está el aparato, ¿cómo lo, lo arreglamos? Me gustaría ver más eso ¿Y esos eh, espacios
0: de diálogo existen el día de hoy o no?
1: Yo creo que existen Pero son muy insuficientes Dale. Son como puntuales No son vinculantes Es como, juntémonos a hablar del bosque ya. Pa, 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 Y después nada eh, y eso es lo que me preocupa, porque en el fondo mm. tenemos que tener espacios vinculantes que nos permitan avanzar en políticas más robustas con respecto a, a la preservación, conservación y uso de los, de los recursos forestales.
0: Claro, y, y eso va de la mano además con los intereses de otras personas, que cuando les habla uno de conservación, automáticamente lo que piensan es que es un terreno improductivo, eh, no hay un negocio ahí, y por lo tanto ese bosque dejó, de hecho hay, una, hay un video dando vuelta, una discusión súper interesante que, que se dio en el Congreso, eh, donde una persona decía, oye, pero el bosque nativo no rinde, no da nada, eh, y además hay que cuidarlo, decía, eh, dando a entender que para muchas personas, y esto lo dijo él, y me pareció impresionante, que para muchas personas era deseable que se quemara antes de tener que gastar dinero y recursos en cuidarlo. Es una visión tremendamente desajustada con lo que uno está viendo el día de hoy. Eh, y te lo comento porque fue una discusión que se dio en el Congreso, me enviaron el video hace un par de días atrás, eh, es, una, es una declaración bastante desafortunada. Pero da cuenta de este hecho de que para muchas personas eh, el bosque nativo se convierte básicamente en un terreno que es improductivo, porque no produce nada. Y sin embargo, sabemos que ese bosque sí produce cosas, produce por lo pronto servicios ecosistémicos, que son tremendamente importantes para todo el resto de lo que lo rodea. Eh, ¿Falta comunicar de mejor manera, por ejemplo, ese tipo de servicios o las complejidades de los ecosistemas para entender mejor cómo operan?
1: Claro, eh, me un complicado lo que lo que tú me dices, Gabriel. Yo creo que hay un, lo primero que se me viene a la mente después de escuchar lo que tú mencionaste de esta persona, que mi pregunta es ¿Quién le invitó? ¿Por qué lo hace? Sabiendo que hay una gama de profesionales, académicos, científicos, que tienen una visión totalmente alternativa, esta visión ya no, ya empíricamente está obsoleta, no, no tiene justificación. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿por qué hacía él ahí? ¿Cuál era el fin de que esté él promoviendo ese tipo de discurso? Eh, yo creo que es grave lo que sucede ahí y eso, lo, volvemos a lo mismo el engranaje, el respeto que debe de existir por los académicos eh, y que nosotros somos una, una, una ayuda en el fondo hacia los tomadores de decisiones estamos aquí ¿por qué no, no, no podemos interaccionar? ¿Por qué no, no, ¿por qué no en el fondo no, no cooperamos? esa es mi pregunta y lo otro es eh, con respecto a lo... Me, me, me chocó cuando me dijiste que el bosque nativo no, no sirve para nada. Lo primero es como que me da un poco de rabia, es decir, oye, viaja un poquito claro. y se te va a quitar un poco ese, de esa visión. Anda a ver lo que hacen los suecos, anda a ver lo que hacen los alemanes, con bosques mucho menos productivos que los de nosotros. Si pensamos en el crecimiento, la producción de biomasa o de madera, lo, o vamos a Canadá, claro, son distintos contextos. Pero si tú me dices que no crecen, no generan biomasa, chuta, vamos para allá y veamos. Y contrastemos. Los bosques nativos crecen. Eso es un mito. Los bosques nativos, más encima, son templados. Son los bosques que más carbono, después de los bosques de coníferas del norte y de los eucaliptos en Australia, son los que más carbono pueden almacenar. Incluso hay estudios, hay evidencia. Entonces, cuando me... me me dicen esto, y yo digo, chuta,
0: la aberración que estoy escuchando. Nuevamente, Gabriel, ¿qué hace él
1: ahí? Claro. No, no sé
0: exactamente. quién habrá sido, pero... Eh, acá lo tengo, te lo voy a enviar, de hecho, eh, alguien que es de una cosa que se llama Seniors Foresters, eh, esa es como su, su afiliación, sí. es Germán Urra, eh, y fue esto fue justamente durante una, una argumentación que se hizo ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, cuando Bosque Nativo, que es una ONG, denunciaba los planes de manejo de CONAF eh, y hubo una, una discusión bien interesante eh, y se dio esta, esta, esta declaración, que a mí pareció, me, me pareció tremendamente grave y muy alejada de, de mm. la evidencia científica actual con respecto a la conservación de Bosque Nativo. Eh, Daniel, estamos llegando al final de la, de la conversación que ha estado tremendamente entretenida. Eh, da gusto escuchar esta visión eh, mucho más alineada con los desafíos futuros que se nos vienen como, como sociedad con respecto a esta interacción eh, con el bosque, por ejemplo. Y, y pensando en eso, en los desafíos del futuro, eh, ¿cómo visualizas eh, el impacto que podría tener la investigación que están ustedes realizando ahí en el sur austral de Chile? Eh, particularmente con respecto a las decisiones que se podrían tomar a futuro. Tú, tú hablaste siempre el engranaje de conectarse con los tomadores de decisiones y de transmitir la urgencia de tomar algunas decisiones o de bajar ciertos conocimientos ¿Cómo vislumbra esa relación hacia el futuro? ¿Se ven eh, esta posibilidad de construir aquellos puentes que están un poco derruidos para reconectarse de nuevo con la evidencia? ¿Hay voluntad? ¿Se vislumbra?
1: Yo siempre soy una persona que trata de mirar positivamente la, las cosas. Eh, siempre veo, en vez de problemas, trato de ver oportunidades. Y creo que lo primero que tiene que ocurrir es tratar de bajar un poco lo, los egos que muchas veces existen eh, tanto en, en las personas que están haciendo política Personas que están en la academia Son sumamente soberbios, <ríe> por lo general Y también las, las personas que están en el servicio público Yo creo que en la medida que bajen su, su, su ego, su expectativa también Yo creo que vamos a empezar a conversar más Y van a empezar a, a fluir las cosas Yo creo que si, mientras eso no ocurra eh, yo creo que vamos a ir trabajando en, en zonas aisladas, como las teorías que te hablaba anteriormente. Claro. Cada uno por su lado y eso no va a buen puerto, porque en el fondo no, en aislamiento yo no logro nada si no colaboro. Y eso ya se sabe también ha sido muy ampliamente eh, publicado que en el fondo sin colaboración entre distintos aspectos o distintas personas no, no hay progreso posible.
0: Oye, y en ese sentido, y pensando que muchas veces sirve eh, apelar a ejemplos, eh, ¿qué países el día de hoy están integrando estas ideas de manera activa para generar manejos de bosque, por ejemplo, que sean más sustentables, más de acuerdo a los desafíos que se vienen, por ejemplo, en el futuro?
1: Mira, básicamente los países europeos están eh, en un muy buen, muy buen pie. O sea, le preguntan ya. todos los científicos hacia dónde vamos, hay paneles, dónde están los políticos, con los científicos, eh, los políticos les preguntan a los científicos ¿y ¿para dónde va esto? no, va para acá ¿tendríamos que hacer esto? hagamos experimentos para que porque todo hay que testearlo probarlo eh, y ahí podamos poder tener eh, decisiones más robustas en Estados Unidos también en la parte norte en los, los estados más progresistas se ve como que hay una tendencia más eh, hacia los servicios ecosistémicos la producción de madera baja aunque sigue siendo muy importante, porque el mejor negocio ambiental que uno puede tener eh, es la producción de madera, porque en el fondo es un, es un recurso natural renovable, claro. y, y no usar tanto fierro, ta, 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 un montón de cosas, cemento, y, pero usarlo de manera noble, con respeto, creando una cultura que respete los recursos naturales y que no lo vea como una cuenta corriente que voy el bosque sale. claro y voy al supermercado y compro un plan... ...no, hay que tener conciencia de lo que estoy haciendo... ...y eso es educación... ...y por eso creo que estoy en la Academia...
0: ...para poder aportarle a los chicos en eso. Maravilloso... ...antes que la cuenta corriente quede en cero... ...le quedemos debiendo, como decías, toda la naturaleza... ...y la importancia del diálogo... ...parece súper relevante encontrar puntos de encuentro... ...entre la industria... ...los tomadores de decisiones y la Academia... ...para poder consensuar visiones con respecto al futuro... ...por ejemplo, el bosque nativo y tomar mejores decisiones al respecto. Son las 12.58 y hemos llegado al final de este viaje aquí en Rockstars. Queremos agradecer, por supuesto, a Daniel Soto, ingeniero forestal y magíster en recursos forestales de la, de la Universidad Austral y doctor en ecosistemas forestales y sociedad de la Universidad Estatal de Oregon, actualmente profesor asistente del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aicena, haciendo ahí ciencia y docencia en el sur austral de Chile. Daniel Muchísimas gracias por haber unido el día de hoy a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel. Un placer haber conversado contigo.
0: Un placer también para nosotros. Nos vamos ahora, como siempre, con nuestro especial de música All You Need Is Rock, aquí en TX Radio, la radio de la ciencia y del rock. El día de hoy nos vamos con White Snake, partimos con Still of the Night. Muchas gracias, hasta mañana, que estén muy bien. Chao chao.